0: La nave había llegado a Mileto y allí permaneció por algún tiempo probablemente esperando mejores vientos que terminaran empujando la embarcación hasta el siguiente puerto, Rodas, antes de su destino final en tiro, donde la embarcación debería descargar. De allí Pablo llegaría a Cesaría y después a Jerusalén. Esta estancia obligada en Mileto la aprovechó Pablo para enviar un mensaje urgente a Éfeso se encontraba Mileto a unos 50 kilómetros aproximadamente de distancia. ¿Para qué? Pues para que la, los ancianos de las diferentes iglesias que allí había en las casas, en Éfeso, se pudieran reunir con él en esta ciudad de Mileto. No viajó él hasta Éfeso para no entretenerse y perder así la ocasión de llegar a Pentecostés a tiempo. Por eso los llamó él a Mileto, por si las condiciones de navegación mejoraban y el, bargo, el barco finalmente Zarpaba antes de lo previsto, pero no ocurrió así, así que los ancianos llegaron a Mileto antes de que Pablo finalmente embarcara. Pablo habla con ellos, es un testimonio, es una exhortación, es el único discurso que vemos recogido en el libro de los hechos en el que Pablo se dirige a otros cristianos. En anteriores ocasiones lo que hemos visto es que Pablo habla a judíos y a gentiles, pero hoy Pablo le va a abrir su corazón a otros ministros como él. Y, en resumen, lo que les va a decir es que él no ha jugado a la religión. Pablo, durante los tres años que duró este tercer viaje misionero, se ha sostenido con su propio trabajo, con sus propias manos. No ha sido una carga a los fieles. Para él, el ministerio jamás se había convertido en un negocio. Muy al contrario, lejos de haber acumulado riquezas en el servicio al Señor, este servicio le había proporcionado a Pablo escasez, dolor físico, persecución, enfermedad y todo lo que además le iba a acontecer ahora en Jerusalén cuando llegase y luego en Roma. Les habla con el corazón abierto y les dice que su misión se centró en dos puntos muy concretos. Primero, que las personas tenían que arrepentirse ante Dios y segundo, que solo en Jesús se puede obtener la salvación. Este mensaje causó mucha impresión porque Pablo... No solo les anunciaba que nunca jamás les volvería a ver, sino que les aseguraba que el cristianismo, este que ahora conocían y que él mismo les había anunciado, iba a ser corrompido por lobos. Y lo que es peor, que sería de entre ellos mismos de donde surgirían esos lobos rapaces y que algunos de los presentes tardarían bien poco en convertir el ministerio, la enseñanza de la palabra, en un negocio. Esto último que les cuenta no lo vamos a ver hoy, lo veremos el próximo domingo. Así que esta reunión lo que hace Pablo es resumirles su vida, su ministerio, y con ello les intenta mostrar a los ancianos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, que es lo que ellos deberían hacer, lo que él les va a contar que hizo con ellos. Vamos a leer esto en los versículos de hoy, de Hechos 20, del 17 al 27. 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios... ...y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer... ...salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo... ...que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo... ...con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y va a ser con lágrimas. Hechos 20, del 17 al 27. Hoy en estos versículos lo que vamos a observar es lo que Dios espera de los ancianos de su iglesia. ¿no? Y ahora vamos a explicar lo que significa esta palabra anciano. Pero al mismo tiempo, hemos de saber que aunque se dirige a ellos, a los ancianos, esto no solo es para los pastores, ya que el ministerio de la reconciliación, que es llevar... ...la paz de Dios a través de Jesucristo a todas las personas... ...ese ministerio es para cada uno de los que estamos hoy aquí... ¿no? ...y que hemos aceptado el desafío de vivir de verdad la vida cristiana. Y va a ser con lágrimas, te lo aseguro. Y además te aseguro que a mí me gustaría que esto no fuese así... ¿no? ...pero no puedo cambiar la Escritura. Hay mucha gente que dice que son otros tiempos y es verdad... Estamos a casi 2000 años de los acontecimientos que ahora acabamos de leer. Pero a excepción de eso, las cosas no han cambiado nada. Tampoco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es intemporal. Y las cosas no han cambiado nada, porque el problema del hombre no está en las circunstancias que le rodean, ¿no? en los acontecimientos exteriores a él. El problema del hombre, todos lo sabemos, está en su corazón. Y ese, ese no ha cambiado en absoluto sigue siendo igual de pecador que al principio, y la solución a ese problema, a ese corazón pecador, sigue siendo Jesucristo, al igual que entonces, porque solo Cristo salva. Así que, vete haciéndote a la idea, aquí no jugamos a la religión. Pablo no jugaba a la religión, y eso lo vemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento, y ahora lo oímos directamente de Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso. Hace poco vimos que el ministerio cristiano no era un negocio y ahora lo que vamos a ver es que tampoco es un juego. El cristianismo es algo muy serio. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Versículo 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bien, antes de entrar en profundidad en la predicación de hoy, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Vamos a, a Primera de Pedro 5 para ver lo que dice Pedro, que es este oficio de anciano. Primera de Pedro. Fíjate. Dice Pedro así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro. El que alguno dice que es, bueno, no no voy a entrar ahí. No está sobre ellos, es igual al resto de los pastores. Lo vemos aquí, el propio Pedro dice que él mismo es un anciano también con ellos, no sobre ellos, ¿de acuerdo? Por si alguien tenía alguna duda. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjate qué es lo que dice a los pastores, Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros seréis la corona incorruptible de gloria. Esto es un pastor. Los oficios de la Iglesia en el Nuevo Testamento son dos. Pastores y diáconos. No hay más. La diaconía es el servicio a la Iglesia. ¿No? en los temas de intendencia y de logística, pues de mayordomía y de misericordia a los más necesitados. El diácono no es el que se sienta a la mesa, el diácono es el que sirve a las mesas, siempre están de pie. ¿no? Los diáconos están dirigidos por los pastores. Diaconía y pastor, ¿qué es un pastor? Los pastores también son llamados obispos y ancianos, es el mismo oficio, ¿de acuerdo? Como, lo, como pastores, ¿qué hacen? Pues congregan a la, a la grey... La llevan a los pastos frescos para que puedan comer de la palabra, ¿no? también protegen al, al rebaño de los lobos y de las falsas enseñanzas y oran por las ovejas, las cuidan aconsejándolas, etc. Esta misma persona, el pastor como obispo, tiene la obligación de ser un buen administrador de los recursos que Dios ha puesto en esa iglesia local a través de los santos. Y como anciano, esa misma persona, que es la misma persona, es una persona que tiene madurez espiritual. Ser anciano no significa o no tiene que ver mucho con la edad, aunque evidentemente ayuda, porque la madurez espiritual se consigue después de tiempo de caminar con Cristo. Así que Pablo a quien se dirige ahora es a los ancianos, pastores, obispos, da igual el término, de la iglesia en Éfeso. Quiero que leáis el versículo 28 de Hechos 20, no vamos hoy... Sería el último versículo de hoy, pero no lo vamos a ver, para que comprobéis cómo Pablo, a estos mismos que ha convocado en Éfeso, a los cuales llama ancianos, también ahora les va a llamar obispos. Fíjate, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, está hablando a los ancianos de Éfeso, ¿eh? y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para presentar la Iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De acuerdo? Oficios en la Iglesia, diáconos y pastores pastor, anciano y obispo, es la misma función. Y ahora viene una enseñanza extraordinaria, ¿no? en el siguiente versículo, y de la boca del mismo Pablo, de cómo se ha de comportar y qué es lo que ha de anhelar un anciano, que es aquel que está encargado de dirigir la iglesia local. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo... Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Aquí Pablo nos va a dar su testimonio, el testimonio de su comportamiento en su ministerio. Versículo 20. ¿Y cómo se ha comportado? Fíjate, perdón, versículo 19. ¿Cómo se ha comportado? Dice, sirviendo al Señor, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Bien. En este versículo de 19 vemos la primera enseñanza para nosotros, porque esto no solo es para los pastores, ¿no? Aquí se nos enseña cuál es el primer error que todos nosotros debemos evitar. ¿Cuál es? Que no debemos servir a los hombres, que a quien debemos de servir es a nuestro Señor. Nuestro trabajo no es tanto complacer a los demás, aunque estamos para servirles, sino que nuestra función es servir al Señor. Así se trata, pues, de agradarle a él en todo. No pretendemos caer mal a la gente, pero hemos de saber que no vamos a caer bien a todo el mundo. La congregación ha de saber que yo no estoy aquí para caerles bien, aunque eso me guste y está bien. Que no estoy aquí para decir lo que ellos quieren oír, sino para decir lo que ellos deben oír. Así que has de saber que cuando compartas el Evangelio con los demás... Tú estás sirviendo al Señor y no a los hombres. Fíjate, si Pablo, en vez de servir al Señor, hubiese servido, por ejemplo, a los judíos a los que predicaba, los hubiese pateado, no los hubiese aguantado, ¿No? los hubiese odiado. Pero sus ojos estaban puestos en el Señor. Él servía a Jesús como su Señor. Por eso, en vez de perseguir a los judíos, fue Pablo quien fue perseguido por ellos. Pablo no era siervo de los judíos, era siervo de Jesús, por eso los podía amar, es que no hay otra forma. Como te fijes en el hombre a quien vas a servir, vas a terminar desertando, porque no hay manera de servir si no es a Jesucristo. Pablo, pues, sirve al Señor. La palabra aquí que usa de servicio es doulos, esclavo, y eso significa que el servicio de Pablo no era un servicio a tiempo parcial, ¿no?, o dicho de otra manera, un trabajo en el que se dedicaba a servirle en algunas horas de su vida y otra parte de su vida la reservaba para él mismo, para Pablo. No, eso no es así. Este servicio de Pablo al Señor era el de un esclavo, alguien cuya existencia es toda para su Señor. Estaba destinado al servicio de su Señor, un Señor que poseía de él absolutamente todo, su tiempo, su salud, sus posesiones, su voluntad sirviendo al Señor. Y este versículo 19 nos dice que el servicio al Señor no se hace de cualquier manera, que ha de hacerse con humildad, lágrimas y pruebas. Humildad. Ser humilde no significa ser débil y decir a todo que sí o aceptar cualquier trabajo que los demás te piden. Ser humilde lo primero que significa es lo que acabamos de ver, que a quien sirves es al Señor Jesús y no a las demás personas. Y una vez entendido esto, la humildad significa estimar a los demás como superiores a ti mismo, ¿no? O sea, poner las necesidades de los demás por encima de tus propias necesidades. Pero fíjate, ahí dice que Pablo no sirve con humildad, sino que sirve con toda humildad. Y es que hay varias formas de ser humilde y tenemos que ser humildes en todas las formas, Vamos a ver, yo he hecho un resumen de siete formas de ser humilde que veía en Pablo, ¿no? Y, por lo tanto, que también se debieran de dar en nosotros. Por ejemplo, primero, solo se gloriaba en la cruz de Cristo, nunca en sus capacidades personales. Cristo era su gloria y su capacidad. Quien capacitó a Pablo fue Cristo, no fue Gamaliel. Tuvo por basura todo lo que, habría, lo que había aprendido de Gamaliel. Segundo, Tampoco se gloriaba en sus propios esfuerzos, sino en los que producía el Señor en él. Tercero, nunca intentó explicar lo inexplicable, ¿no? lo que el ser humano jamás podrá entender. Por ejemplo, él simplemente expresó las ideas que del Señor sabía. ¿no? Por ejemplo, nunca intentó explicar la aparente contradicción que hay entre predestinación y libre albedrío. Nunca se rebeló contra Dios, a pesar de las negativas de Dios a sus peticiones, ¿no? Y también siempre estuvo dispuesto a estar a los pies de Cristo para aprender. Ese es el cuarto punto que yo he visto. Quinto, ese miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que leemos en Romanos, expresa lo, indi lo indigno que él se consideraba a sí mismo, ¿no? Qué diferente a la soberbia con la que hoy se expresan muchos de los que se autodenominan apóstoles. Sexto, era bondadoso y poseía ese amor que es sufrido y que todo lo espera, que todo lo soporta y que todo lo cree. Y toda humildad incluye también este aspecto de ser generoso. Séptimo, Pablo siempre trabajando muchas horas después del servicio a los hermanos. Hacía tiendas hasta altas horas de la noche, siempre trabajando para proveer sus propias necesidades y las de los demás. Y eso porque un pueblo poco generoso retenía la recompensa de su obrero. Y aún así, Pablo habla con amor de estas personas y les habla también con amor a aquellos que le negaban el sustento. Esto es humildad. Y el servicio al Señor se hace con toda humildad. Punto uno. Y punto dos, además te va a costar. Te va a costar lágrimas. Va a ser con lágrimas. Vas a tener que amar a quien no te ama. Así que aquí no habla de llorar por ti mismo y tus problemas. De hecho, las lágrimas por los dolores propios son un síntoma del egoísmo. ¿no? Aquí está hablando de las lágrimas, que se producen al ver las necesidades de un mundo perdido, de un mundo que no solo te va a despreciar, sino que te va a perseguir. Un mundo que se pierde cuando además tiene al alcance de su mano la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? y solo la salvación de su alma. O sea, eso, eso debería deshacer el corazón de las personas, ¿no? Y además el Señor les ofrece la salvación aquí en la tierra, porque tienen la vida destrozada, ¿no? ¿Por qué es con lágrimas? En el Salmo 126, los versículos 5 y 6, no hace falta que vayáis, lo sabéis perfectamente estos versículos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cómo va el que presenta la palabra? Andando y llorando. Y es que va a ser con lágrimas. Así que vemos que el servicio al Señor se hace con humildad, con lágrimas y con pruebas. Si algo hemos visto en el libro de los hechos, si algo hemos visto especialmente en la vida de Pablo, es que servir al Señor es una durísima prueba. Es entregarlo todo y sin esperar nada a cambio. Así que esto es lo que se ha de dar en tu vida si quieres servir al Señor, ¿no? Es dar la vida en, en amor y eso te va a costar. Servidores de células, aquellos que abrís vuestras casas para que otras personas puedan conocer del amor de Dios. Que el amor todo lo sufre lo que significa es que vamos a tener que entregar mucho de nuestra propia vida personal. Significa que nos vamos a tener que entregar a nosotros mismos con un costo personal altísimo. Mucha gente quiere predicar, quiere ser pastor. Quiere dedicarse al ministerio y es agradable escucharlo, de verdad, a mí me gusta escucharlo, pero en la mayoría de las ocasiones no saben lo que de verdad están pidiendo. Lo que de verdad están pidiendo, aunque sin darse cuenta, es lágrimas y pruebas, dolor y entrega, desprecio y persecución. Nada que ver con esos telepredicadores famosos y ricos. Estas pruebas, estamos hablando de pruebas, le ayudaron a Pablo para que su fe creciera en el Señor. Quiero que prestes atención a lo que voy a decir ahora. La prueba es una fuerza contraria al mensaje de Cristo. Lo vuelvo a repetir. La prueba es una fuerza contraria al mensaje de Cristo. Y eso hace, provoca que tu fe se desarrolle. Bien, al igual que mis músculos crecen cuando yo levanto una fuerza y soporto y venzo a esa fuerza, y mi músculo crece, de la misma manera mi fe crece cuando es probada por los enemigos del Evangelio. La prueba es una presión contraria del enemigo al mensaje de Cristo. Y esta fuerza contraria al mensaje de Cristo provoca que pongas toda tu confianza en el Señor y así eso hace que tu fe crezca cada día más. ¿Te das cuenta de lo necesario que son las pruebas? es que las pone el Señor, las permite para que tu fe crezca. Servir al Señor con humildad, lágrimas y pruebas significa que te va a costar. No podemos estar en el ministerio, y todos tenemos un ministerio, sin pagar un precio por ello. No esperes que sea placentero en la carne. En la carne, en el espíritu sí habrá gozo, pero en la carne no. Va a ser molesto y muy incómodo con vituperio, persecución, menosprecio y rechazo. Para que tu fe crezca. Tiene un propósito. Cuando una iglesia, y la iglesia somos tú y yo, ¿de acuerdo? Así que cuando una iglesia se deja llevar por la corriente de este mundo, cuando una iglesia no quiere pasar por el gimnasio de las pruebas, sino que prefiere estar en el salón de juegos del sistema de valores de este mundo absurdo y que agoniza, entonces esa iglesia morirá. Y morirá porque ya no tendrá el mecanismo diseñado por Dios para que su fe crezca. ¿Entiendes la necesidad de las pruebas? Versículo 20 y 21. Sigue hablando Pablo y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien. Antes de profundizar en las palabras que yo he subrayado ahí, fijaros, hay dos palabras, anuncio y enseñanza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía Pablo? Anunciar y enseñar. Y son las dos cosas importantes. ¿Qué es anunciar? Pues es hacer evangelismo. Tú tienes que anunciar quién es Jesucristo, ¿no? Es cuando les predicamos a los incrédulos el evangelio de Jesucristo. Enseñar es hacer, ya de esos creyentes que han creído en Jesucristo, hacer discípulos, ¿no? La enseñanza también se hace a través de la predicación, ¿no? Pero sobre todo se hace a través del discipulado personal, ese que tenemos nosotros normalmente en las casas. El discipulado es el Evangelio, pero concentrado y sistematizado en enseñanzas que son prácticas para nuestra vida, como nosotros estamos viendo, ¿no? Cómo se debe de orar, qué es un discípulo, qué es ser la iglesia, cómo, es, cómo debe ser un hogar cristiano, etc. Es el Evangelio ya concentrado y sistematizado en enseñanzas muy prácticas para nuestra vida, pero es el Evangelio. Bien, he subrayado ahí la palabra útil. ¿Por qué Pablo habla de cosas útiles? ¿Es que podría haber cosas inútiles en una predicación? ¿Qué es eso de útil? Pues lo dice el mismo Pablo en este versículo 21. Lo que es útil para el ser humano es el arrepentimiento con Dios y la fe en Jesucristo. Todo lo demás... Todo lo que se predique que no nos lleve al arrepentimiento con Dios y a la fe en Jesucristo será inútil. Por muy interesante que sea éticamente, filosóficamente, históricamente, sociológicamente, etc., será interesante en esos términos, pero será inútil para lo que verdaderamente le interesa y necesita el ser humano, salvarse, y además salvarse de sí mismo. Vamos a empezar explicando qué es el arrepentimiento. Arrepentimiento en la vida cristiana es lo que el primer paso. Uno empieza en la vida cristiana arrepintiéndose y además continúa arrepintiéndose. Así que lo que comienza en tu vida cuando llegas al Señor es diciéndole a Dios, perdóname por haber pensado que la vida que me diste era para mi propia satisfacción. Perdóname por creer que yo era el Dios de mi propia vida y que no tenía que darle cuentas a nadie. Esto es arrepentimiento. Dándole rienda suelta a mis pasiones ¿no? por encima de cualquiera para conseguir lo que a mí se me antojaba perdóname por no haber sencido, por no haber sido sensible a tu voz que me gritaba diciéndome que tenías un plan para mí, un plan eterno para mí no un plan para esta vida solo sino un plan eterno para mí no un plan en el que yo no era dios como yo me creía lo útil pues es el arrepentimiento con dios y. La fe en Jesucristo. Mira, la justicia solo vendrá a tu vida dependiendo de quién fue Jesús para ti en esta vida. Y nadie va al reino de Dios sin ser justo. Por eso es lo importante para nosotros es tener esa justicia. Y solo vendrá a tu vida la justicia la que será aceptada por Dios Padre dependiendo de quién fue el Señor para mí. ¿Jesús fue el Señor y obedeciste a su llamado o lo ignoraste? ¿Fue tu Señor o hiciste de tu vida un proyecto propio en el que Jesús era un simple complemento, un adorno que quedaba bien, algo que te hacía más digno frente a los demás? Así que lo útil es el arrepentimiento con Dios y la fe en Jesús. Y no creas que porque ya eres cristiano no necesitas seguir arrepintiéndote. El arrepentimiento ha de ser constante porque constante es nuestra ofensa a Dios. Y la fe en Jesucristo siempre ha de crecer en nuestras vidas, ¿no? Como hemos visto antes, por eso el Señor permite las pruebas para que crezca tu fe en Jesús. Vamos ahora a los versículos 22 y 23. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si os fijáis, lo que se ve entre los versículos 22 y 23 es obediencia. Pablo obedece, aunque intuye que va a ser perseguido. Lo primero que a mi vida trae la obediencia es bendición. Quiero que prestes atención a esto porque es muy importante para nuestras vidas, para tener la confianza en el Señor. Mi padre sabe mucho mejor que yo lo que necesito para vivir de verdad, para no morir en este mundo caótico. Es como ese hombre que está en medio de un incendio forestal y sigue a través del teléfono las indicaciones del que le está rescatando. El que está en peligro no hace nada según su propio criterio solo obedece a aquel que le está rescatando. Y el que le está rescatando sabe perfectamente cuál es la situación porque la ve desde arriba, desde el helicóptero. Pues mi padre, que está en los cielos, a través de la escritura, que es mi teléfono, me dice, sal por allí del incendio, ¿no? y yo le obedezco. Puede que otros sean aparentemente más listos que yo y que no le hagan caso a Dios cuando él les está diciendo cómo salir del incendio de sus vidas. Pero mi sabiduría consiste en la obediencia a Dios. Yo prefiero obedecer a Dios que ser sabio en mi propia opinión. Pero en estos versículos vemos algo más. Vemos que esa obediencia en muchas ocasiones me traerá dificultades con un mundo que odia a Jesucristo. Si alguien desea servir al Señor, ha de saber que le vendrán dificultades. Pablo en estos versículos nos está enseñando una cosa. Que vivir en el Espíritu muchas veces nos traerá dificultades. ¿Incomodidad? Muchos cristianos tienen la idea de que la vida cristiana es una vida cómoda, ¿no? de comodidades. Cuando escuchas sus anhelos o les oyes orar, solo aprecias el deseo de confort en sus vidas. Para su salud, para su economía, para su hacienda, para su patrimonio. Nunca les escuchas cuestionarse si eso que están pidiendo es la voluntad de Dios. ¿Están seguros que eso es así porque es lo que ellos opinan? Son personas que no están siendo transformadas por la palabra, sino que simplemente están conformadas a la opinión de este mundo y a su propia opinión. Pablo está seguro, fíjate qué interesante en estos versículos, Pablo está seguro de que le va a venir la persecución. No es una posibilidad, es una certeza. Y aún así, no vemos que pida que le sea quitada. Pero no te asustes. Hay algo hermoso en esto, ¿de acuerdo? Tiene un propósito, y si es de Dios, tiene que ser hermoso. Y es lo que voy a intentar transmitirte ahora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Me emociona leer esta frase de Pablo que tengo ahí, ¿no? Sin saber, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Qué veo ahí? Veo obediencia. ¿Verdad? Vamos a escarbar un poquito en esto yendo a Mateo 25, versículos del 14 al 30. Mateo 25, versículos del 14 al 30. Fijaros. Leemos. Es largo, ¿eh? Y al principio no vais a saber qué es lo que quiero decir, pero al final ya veréis cómo os vais a gozar. Dice el Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Lo primero que veo aquí es que Dios es justo. Da a cada uno conforme a su capacidad. ¿De acuerdo? Y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Estos siervos somos tú y yo, ¿eh? Y esto lo que quiere decir es que el señor va a arreglar cuentas con nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los interés. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de dientes antes de explicar esto quiero que veáis un vídeo
1: cut off the team whatever you know you just there's so much instability so much that we don't understand that that we don't know for me growing up it was a a lot of guys know my mom died giving birth to me And my dad remarried, then my stepmom died in a car accident when I was nine. Then my dad got married again. Then my dad died of cancer when I was 12. And so I'm in junior high, my mom's dead, my stepmom's dead, my dad's dead. The only close relatives I had were my, my aunt uncle, George and Sandra. And then when I was in high school, they got in a fight, and my uncle George shot and killed my aunt, and then stuck the gun to his own head, killed himself. So I'm 16 years old, and this is life to me, going, man, what's next? Everything seems to be falling apart, and we get a little worried. We get a little scared. And this is what Christians do. You know, they try to serve God, but then things get a little rocky, and things get a little unstable. And so we go, okay, that was nuts. I don't, I don't want to live like that. Let me, uh, let me hold on. And this is your routine. This is what so many people do. They go, you know what? I'm not going to try anything crazy. I'm just gonna sit here and, uh, I'm just gonna hold on. And, uh, this is what you look like. You just go, uh, this is what people do. You know what? I'm just gonna have my nice little family. We're just gonna, um, you know, we're just gonna keep to ourselves. We're gonna live in a gated community. I'm gonna homeschool my kids, make them wear helmets everywhere. I'm gonna, um, you know, I'm not gonna let them outside because sun has bad rays. I'm gonna, um, You know, just on and on and on, and you just live your life in the safety. of, I don't want to do anything crazy for God, I just, I just want to, you know, go to church on Sundays and maybe give like two percent, um, and uh, maybe serve, help the nursery because I feel guilty. And then you do this your whole life, and then you, you go. Your greatest prayer is like, God, you know what? I would love to die in my sleep and not even feel it, and then just go up to heaven. And so you want to die like this just in your sleep, ooh, right in the middle of a dream, good dream, the dream you're going to heaven and you don't even feel it, and then suddenly you wake up, you stand before the judge, and you go... Now, if... Uh, could you imagine, could you imagine watching the Olympics, you know... And some girl does that, just gets up there, starts straddling the thing, and then steps off and goes, What is the judge supposed to do on the card? You see, and to me, I go, Man, that's the routine that so many Christians are headed for. That's the routine, the boring. I do nothing crazy because I don't want to fall. I, that's the routine that they're going to live, and then one day it's going to be a shock because they're going to step off that balance beam and realize they're standing before the judge. They're standing before the judge, and you think he's going to look at that routine and go, Wow, well done. Well done. You live the safest life possible, you didn't slip, you didn't fall.
0: ¿Cuántos de nosotros tenemos dones y talentos, pero por miedo al fracaso no arriesgamos? Y claro, no fracasamos. Y resulta que pensamos que como no fracasamos, hemos ganado. Pero Dios nos está diciendo, te he dado talentos y ni siquiera lo has intentado. Cuando alguien tiene dos talentos, debe recordar que tiene dos cargas sobre sí. Y cuando alguien tiene cinco, cinco cargas tiene. Y por lo tanto, cinco veces más responsabilidad que el que tiene tan solo un talento. Lo que quiero explicaros es lo siguiente. Somos deudores. Somos deudores a Dios de nuestros talentos. ¿Cuánta gente se jacta de lo que tiene...? ¿Y qué tenemos que no nos haya sido concedido gratuitamente? ¿Es tan ridículo jactarse de nuestros talentos? Son débitos. Son débitos. Debemos dar cuenta de ellos al Señor. Y te voy a poner un ejemplo de, para que veas lo que quiero decir con que son débitos. Jactar, jactarse de que uno predica mejor o puede llegar a predicar mejor que otro, o que uno canta mejor que otro... Es tan ridículo como aquella persona que se jacta frente a otra de que debe diez mil euros al banco, frente a tú que debes 100 Es tan ridículo como eso porque los talentos son débitos. Vamos a tener que dar cuentas al Señor y con intereses. Los talentos nos serán requeridos con intereses. Es lo que acabamos de leer en Mateo 25, ¿o no?, y para devolver los talentos con sus intereses, debemos, lo que acabamos de ver aquí, todo lo contrario, debemos arriesgar. Debemos estar dispuestos a vivir una vida insegura, a vivir una aventura de fe en Jesucristo. Y no te preocupes, a veces lo vas a pasar mal, lo promete Cristo y nos lo asegura Pablo. Pero fíjate lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis, si no vivimos la vida cristiana así, arriesgando. Apocalipsis 21, versículo 8. Fíjate, lo, los primeros que no van a entrar en el reino de los cielos son los siguientes. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los y de otras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que los primeros que no van a entrar en el reino de los cielos, según este versículo, son los cobardes. Dios no es un Dios de cobardes. El cristianismo es de valientes. Es para hombres y mujeres de verdad. Para aquellos que arriesgan sus vidas por Jesucristo. Y no me he salido de los versículos que estamos viendo porque hemos leído como Pablo, aún sabiendo e intuyendo lo que iba a pasar, dice yo voy a... Y aunque a veces habrá persecución, es una aventura increíble, es una aventura de fe en Jesucristo. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero, es subrayado solo esta palabra, ¿no? Pero, este «pero de ninguna cosa hago caso», Significa que a pesar de la persecución que él sabía, Pablo no se centra en otra cosa que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero es que mi padre, pero es que mis amigos me dicen, pero es que mi jefe, pero dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice él. No es que no estime la vida, sino que no la estima preciosa para sí mismo. Claro que su vida para Pablo tenía valor, pero no para sí mismo, no para sus propios deleites, no buscaba su propia satisfacción, sino lo que quería con su vida era poder presentar el Evangelio de Jesucristo, que puede salvar a un mundo loco, que cada día está más loco, ¿no? un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo, amor, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y cuál es el Evangelio que Pablo valoraba más que su propia vida? Pues lo dice ahí. Es el Evangelio de la gracia de Dios. De la sola gracia. Salmo 30, no vayáis, lo, lo veis luego. Salmo 32, versículos del 1 al 2. Bienaventurado, dice el salmista, bienaventurado. quien, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y, cu y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo vuelvo a repetir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que es perdonado. El Evangelio de la Gracia. Por este mensaje sí que merece la pena perder la vida, ¿no? Y no por las ideologías políticas, filosofías que nunca han conseguido, jamás han conseguido sacar al hombre de su abismo. Es un mensaje que dice que por medio del pacto de la sangre de Jesucristo podemos ser justificados delante de Dios y solo por gracia, no por obras, solo por la fe en Jesús. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ...con tal que acabe la carrera con gozo. Pablo no estaba harto de vivir, ¿no? Él valoraba la vida. Pero esa vida, comparada con terminar su carrera... ...y llegar a Jesucristo... ...y además terminarla con gozo... ...no tenía ni comparación, ¿no? Ni comparación. Por lo tanto, lo que Pablo tiene en mente... ...por eso entendemos ahora Pablo... ...que pueda soportar la persecución... ...no tiene en mente el camino, ¿no? Él sabe que en ese camino va a haber persecución... sino la meta... Pablo consideraba su vida como una carrera en la que hay que correr, sí, pero no le importa tanto la pista sobre la que corre, sino la meta a la que quiere llegar, que es Jesucristo. ¿Qué me enseña a mí, a mí esto? Pues lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que no hay nada más tonto en la vida cristiana que vivir una vida sin riesgo por Jesucristo. Lo peor no es el sufrimiento. De verdad, hermanos, no es el sufrimiento. Lo peor, ¿sabéis lo que va a ser cuando termine nuestra vida? Haber vivido una vida que no haya ...valido la pena vivirla... ...como hemos visto en ese vídeo... ¿no? ...viviendo egoístamente... ...y no arriesgando nada por Jesucristo... ¿no? ...que es lo que nos está diciendo Pablo... ...que hacía... ...no estimo mi vida para nada... ...me voy hasta Jerusalén... ¿no? ...para enseñarles a ellos el Evangelio de Jesucristo... ...no hay nada más triste que llegar al final de nuestra vida... ...y saber que nada ha valido la pena... ...veo a mucha gente así... ...llegando a los últimos días de su vida... ...con un gesto de amargura dibujado en su rostro y echando además la culpa de todos sus desastres a los demás, ¿no? Qué triste es saber al final de tus, vida, al final de tus días que tu vida ha sido en balde ¿no? y que nunca has disfrutado ni tenido el gozo ni el contentamiento de Jesucristo así que yo te animo a que te arriesgues por Jesucristo que no te agarres a la barra para luego levantarte y que te pongan un 10 vive una aventura de fe con Jesucristo, es increíble pero es por fe, es una aventura, pero es por fe, no vas a ver antes, lo verás después, porque es por fe, no es por vista, si no sería por interés, entendéis por lo que es por fe, pero es una aventura, versículos 25, 26 y 27. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Anunciar todo el consejo de Dios no es tanto enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es excelente, pero no está hablando de eso, no está hablando de eso. Sino se trata de no saltarse nada de lo que Dios tiene para la Iglesia. Esto significa que no debo predicar de mis propias opiniones, de lo que yo opino, sino de las opiniones de Dios, del consejo, de todo el consejo de Dios, ¿no? Sin dejar ningún tema del consejo de Dios, por complicado que sea y por poco que me guste, dejarlo al margen. Por eso la predicación expositiva que tenemos en nuestra iglesia, versículo a versículo, es tan buena, porque no me permite saltar nada de todo el consejo de Dios. ¿Ajá? hay veces que llega un tema que a mí no me gusta predicar o que yo, a mí no se me habría ocurrido predicar y no tengo más remedio porque ese es todo el consejo de Dios. No busco un tema, algo que me guste o no... Ah, esto no, ¿cómo les voy a predicar de esto? No busco temas, me da, es Dios quien me da el consejo, me da todo su consejo y yo no tengo más remedio que seguirlo. Por eso es tan excelente. ¿no? Dice Pablo, estoy limpio de la sangre de todos. Es algo que ya vimos cuando explicamos Hechos 18 y seguro que os acordáis. Esto es una referencia a Ezequiel 33:15. No lo vamos a volver a leer, pero básicamente, y además os acordaréis, se trataba de lo siguiente. Antes, cuando alguna nación atacaba al pueblo de Israel, había un atalaya sobre una torre. El atalaya era un soldado elegido por el pueblo y tenía mucha responsabilidad porque tenía que avisar si venía alguna invasión. Si este atalaya se dormía y no avisaba... La sangre del pueblo caía sobre su cabeza y le era demandada a él. Pero si la atalaya avisaba y la gente o se dormía o no le hacía caso, entonces ya no tenía ninguna responsabilidad por la sangre de ese pueblo. Y hoy estoy siendo una atalaya aquí. Un hombre decide sobre su vida cuando elige escuchar a otros hombres o a Dios. Por eso cuando obedece a uno o a otro está siendo responsable delante de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que él, no ha que, que él ha sido un buen atalaya. ¿Por qué? Porque no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pablo ha sido un buen atalaya porque no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Que la sangre de aquellos que se pierden por no escuchar su aviso ya no podrá recaer sobre él porque él les ha dicho toda la verdad. Y eso es lo que hacemos aquí. Desde este púlpito avisamos a todo aquel que nos quiera escuchar, e incluso a aquellos que no nos quieren escuchar, que a veces no tienen más remedio que aguantar, y les decimos, no hay paz. Mientras no te arrepientas de haber vivido tu vida egoístamente y sin tener en cuenta el consejo de Dios, no hay paz. Por eso puedo yo también decir, como dice Pablo, estoy limpio de la sangre de todos. Y esto no solo es para el pastor, ¿eh? Esto es para cualquier cristiano. Dios no solo te ha salvado a ti para que puedas ir al cielo, te ha salvado para que puedas ser una atalaya en tu familia, en tu casa. Resumen. Todo el consejo de Dios se resume en arrepentimiento y fe en Jesús. Llamemos a la gente al arrepentimiento. Las vidas de las personas se secan y se llenan de miseria, por estar caminando en sentido contrario a lo que Cristo demanda en su palabra. Debemos llamar al arrepentimiento a la gente que piensa que está bien, porque como no mata y no asesina, pero que hace de su vida un proyecto propio, que vive como si no hubiese quien le fuera a pedir cuentas de todo aquello que le fue dado y que lo utilizó para su propia satisfacción y deleite. Debemos llamar al arrepentimiento como Pablo lo hacía, a esas personas que no tienen en cuenta a aquel que les dio todo lo que tienen y con un propósito, y que además va a ser demandado con intereses. Todos debemos saber cuál es ese propósito, porque ignorar ese propósito que Dios tiene para nosotros nos va a llevar al desastre, no solo en la vida eterna, sino también aquí. El primer paso para... Deshacer este desastre se llama arrepentimiento, es el arrepentimiento de haber caminado una vida sin tener en cuenta el consejo de Dios. Y el segundo es poner tu fe en Jesús, solo serás libre si el Hijo te libertare. Él, Jesús, planta un nuevo árbol que tiene raíces nuevas, Él no arregla los frutos, Él hace todas las cosas nuevas. Eso es lo que Pablo hizo durante toda su vida y que le recuerda a los ancianos de Éfeso. ¿no? El arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Hoy en día, muchas veces el Evangelio se presenta como una oferta. Es como un mercadillo de ofertas. Ven a Cristo que te va a dar esto y que te va a dar lo otro, te va a sanar y te va a ir todo muy bien, pero nada de arrepentimiento. ¿Ves tú esto en Pablo? No les oyes hablar del arrepentimiento para nada. Claro, se les escapan de las iglesias. Y no es así, ¿no? Solo es a través del arrepentimiento y de la obediencia a esa fe que dices que crees. Entonces no faltará en tu vida nada. No digo de nada. Digo nada. Y me refiero a lo importante. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, justo, y ahora vamos a explicar qué es justo, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y justa, justo significa aquella persona que está justificada por Cristo, ¿Eh? un hijo de Dios, ¿no? no alguien que se justifica a sí mismo con sus propias justicias. No nos faltará nada de lo necesario, de lo que cree Dios que sea necesario. Eso es lo que no nos va a faltar. ¿Eh? Mira, la prosperidad como la entiende el mundo, y de hecho como la entienden algunas iglesias, nunca será la prueba del favor de Dios. Lo vuelvo a repetir, la prosperidad como la entiende el mundo nunca será una prueba del favor de Dios a tu vida. Esa prosperidad es lo que el diablo les promete a los que le adoran. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si, si postrado me adorares. Lo vuelvo a repetir, la prosperidad entendido como el mundo la, tiene, la entiende, Nunca será una prueba del favor de Dios a tu vida. Esa es la prosperidad que el diablo les promete a los que le adoran. Si el amor de Dios a sus hijos, por ti y por mí, se midiera por nuestra salud, por nuestra riqueza, por nuestra comodidad en esta vida, la conclusión que sacaríamos es que Dios nos odia. La conclusión que sacaríamos del Evangelio es que Dios odiaba al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, y a tantos y tantos cristianos que dieron su vida por Jesucristo. Y un último consejo. En el versículo 22 vimos que Pablo dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer. Nunca podrás saber sin primero obedecer. Con Dios no funciona si El cristianismo no es una cuestión de teología. <ríe> voy a estudiar para saber. No, está muy bien ...pero no es una cuestión de teología, es una cuestión de obediencia. Por eso no es una religión, es una relación personal con un señor al que obedezco. Y será entonces cuando me haga entender, ¿no? Y además me va a hacer entender lo que más me importa en la vida... ...saber cuándo y dónde estoy para sacar, del, sacar mi vida del incendio ese. Así que vive... Y vive obedeciendo porque el que vive obedeciendo no muere en el incendio, sino que vive para siempre. En Proverbios 1.23 dice, volveos a mi reprensión, dice el Señor, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. Volveos a mi consejo, volveos a mi reprensión y os haré saber mis palabras. Dios quiere que sepas. Pero quiere que sepas para que no te pierdas. Y te aseguro una cosa. Es mejor la corrección de Dios que las consecuencias de tus errores.